0: Herzlich Willkommen zur siebten und letzten Folge in der zweiten Staffel. Eine Milliarde CDs sortieren, wie geht es? Das? das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Und sie wird uns etwas länger beschäftigen als üblich. Also diese Folge wird tatsächlich etwas länger werden. Okay, wir machen weiter. Und wenn du äh, diese Folge hörst, und vielleicht hier einsteigst, dann der ganz, ganz dringende Hinweis, diese Folge macht überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht mindestens eine halbe Stunde über die Frage nachgedacht hast, mit der die letzte Folge aufgehört hat. Warum? Wir machen die Regel nicht, ist ein Slow-Podcast. Ein Podcast zum Selberdenken. Und das ist an dieser Stelle extrem wichtig. Die Frage war, zur Erinnerung, wie bist du zu deiner Platte gekommen? Also konkret, wie bist du zu deinen Überzeugungen darüber gekommen, was richtig und was falsch ist? Was gut und was böse ist? Wie ist diese Platte in deinen CD-Player gekommen? Warum ist mir diese Frage so wichtig? Ich hau mal was raus. Die allermeisten Leute haben sich darüber nie Gedanken gemacht. Denn wir bekommen diese Dinge einfach so mit. Von unserer ersten Lebensminute an. Familie, Freunde, Schule, Fernsehen, Serien, alles prägt uns. Und die meisten Menschen schwimmen mehr oder weniger mit dem großen Mainstream, ohne wahrzunehmen, warum sie das überhaupt machen. Natürlich würde das keiner so zugeben. Aber vielleicht hilft es, wenn ich sage, dass ich hier keine prinzipielle Ausnahme bin. Auch ich bin von meiner ersten Lebensminute an geprägt. Wir sind nicht so durchdacht, so fundiert, wie wir meinen. Und dennoch fällt mir auf, die meisten Leute sind von ihrer, in Anführungszeichen, Platte, aber extrem überzeugt. Es hat mich in den letzten Wochen oder Monaten sehr verwundert, mit manchen Leuten zu reden, für die es sowas von klar war, dass ihre Art, die Dinge zu sehen, extrem fancy ist und dass alle Menschen so denken sollten wie sie und wenn das so wäre, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Wenn ich uns also die Frage stelle, wo unsere Platte herkommt, dann hat diese Frage ein Ziel und zwar uns einzubremsen in unserem Überlegenheitsdenken, das jedem mehr oder weniger anhängt. Wir begegnen einer neuen Idee, etwas, was wir nicht kennen, meistens mit einem Ja-Aber. Und das hat in gewissem Sinne auch sicher seine Berechtigung, aber für die weiteren Schritte müssen wir das ein Stück weit zurücknehmen und uns relativ offen auf etwas Neues einlassen. Für die meisten von uns, und ich nehme mich da nicht aus, würde ich mal sagen, ist, ist jede Art, über die eigene Platte nachzudenken und sich überhaupt mal Gedanken nach diesem, über dieses Urgesetz zu machen, das es möglicherweise gibt, es ist alles besser als das, was wir aktuell machen, nämlich einfach nur irgendwie mitschwimmen. Wie grobschlechtig, wie ähm, vielleicht unvollkommen dieses Nachdenken ist, es macht nichts. Es ist besser, darüber nachzudenken, als einfach nur irgendwie so weiterzumachen und zu denken, naja, ich habe meine Platte und ich weiß schon, wie es läuft. Also, wir kommen zur Frage zurück, wie sortiert man eine Milliarde CDs? Was wir natürlich als erstes brauchen, ist, wir brauchen Kriterien für unsere Sortieraktion und die würde ich gerne mal laut denken. Ich habe drei Kriterien, auf die ich gekommen bin. Erstens, Urmoral oder das Urgesetz geht nicht ohne Worte. Wir suchen nach den Urregeln, das haben wir schon gesagt. Und ich kenne keine Regel auf der Welt, die ohne Worte auskommen würde. Mein Sohn ist noch keine drei, aber er kann schon sagen, das ist unfair oder das ist gemein. Wenn man ihn fragt, warum, dann kann er sagen, du darfst nicht meinen Apfel essen. Ja, das ist eine ganz klare Regel, die kann er schon aufstellen. Regeln brauchen Worte. Also müssen wir nach etwas Ausschau halten, was in Worte gefasst ist. Wir suchen Worte. Wir suchen klare Sätze. Wir suchen keine Rituale. Zumindest nicht Rituale allein. Keine Bewusstseinszustände, keine Gefühle. Ob man es glaubt oder nicht, aber damit fällt schon ziemlich vieles weg. So gut wie die ganze Esoterik, Meditation, alles mögliche, was einfach nur damit zu tun hat, den eigenen Kopf irgendwie auszuschalten. Es hilft nicht, wir kommen nicht weiter. Ich räume das auf die Seite, weil ich davon überzeugt bin, dass Regeln immer an Worte gebunden sind. Also, die, das Urgesetz geht nicht ohne Worte. Nummer zwei, das Urgesetz geht nicht ohne objektive Nachvollziehbarkeit. Ich halte das, das halte ich für ganz wesentlich, ist, wenn es um Regeln geht, die für alle Menschen gelten sollen, dann müssen sie objektiv nachvollziehbar sein. Sie können übernatürlichen Ursprung sein, das ist kein Problem, aber sie müssen auch als solche objektiv nachvollziehbar sein. Wenn ich zum Beispiel sage, mir wurden von dem ultimativen Gesetzgeber folgende Regeln mitgegeben und die besagen, ähm, dass ich kein Fleisch essen soll, dann kann das außer mir keiner überprüfen. Mit sowas kann ich eine Sekte gründen, aber ich kann keinen Weltkrieg vermeiden. Ja? Es muss objektiv nachvollziehbar sein, was da gesagt ist. Und drittens, und das ist vielleicht etwas überraschend, das Urgesetz geht nicht ohne Freiheit. Regeln und Gesetze zeichnen sich dadurch aus, dass es immer auch anders geht. Wo es keine Freiheit gibt, braucht man keine Regeln. Stellt euch vor, alle Autos würden auf Schienen fahren und von einem großen Zentralsystem gesteuert werden. Der Fahrer sitzt drin, aber er kann nichts beeinflussen. Er braucht gute Nerven in dem Ding, aber er braucht sicher keine Regeln. Wer keine Freiheit hat, braucht keine Regeln. Und wer keine Regeln hat, hat keine Verantwortung. Das bedeutet, wenn wir uns auf die Suche machen nach dem Urgesetz, dann müssen wir immer auf etwas achten, was Freiheit und Verantwortung mitbringt. Je weniger Freiheit dieses Urgesetz mit sich bringt, desto kälter wird es bei unserem Urgesetztopf schlagen. Okay, also Punkt 1 Worte, Punkt 2 Nachvollziehbarkeit, Punkt 3 Freiheit. Wenn wir diese drei Punkte zusammennehmen, dann suchen wir beim Urgesetz also nachvollziehbar kommunizierte Worte, die den Menschen ein großes Maß an Freiheit und Verantwortung zukommen lassen. Und damit bleibt von diesen Milliarden von CDs gar nicht mehr ganz so viel übrig. Es bleibt noch weniger übrig, wenn wir tendenziell davon ausgehen, dass es alte Worte sein müssen, weil die Menschheit schon einige Jahrtausende auf dem Buckel hat ähm, und es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Urgesetz erst 1984 in Umlauf gebracht wurde, als ich auf die Welt gekommen bin. Und es bleibt noch weniger davon übrig, wenn wir annehmen, dass das Urgesetz, wenn es so bedeutsam war wie das Rad, dass es zumindest zeitweise eine gewisse größere Verbreitung gefunden hat. Das heißt, dass nicht nur zwei oder drei oder vier Leute davon wussten, sondern mehrere. Und damit sind wir letztlich bei den alten, großen Gralshütern angekommen, und zwar bei den Weltreligionen. Wenn ich nicht alle Zeit der Welt hätte, und die habe ich nicht, dann würde ich genau hier anfangen und dann würde ich die großen Weltreligionen durch dieses Sieb laufen lassen, das wir oben aufgebaut haben. Also nachvollziehbare Worte, umgeben von Freiheit, die zur Verantwortung führt. Was kommt also in die engere Auswahl? Ich weiß, dass, ähm, das jetzt manche enttäuscht, weil ihr euch vielleicht wünschen würdet, ich würde das ausführlicher machen. Ähm, es ist in der Tat etwas verkürzt, ähm, aber wie gesagt, angesichts der Tatsache, dass ich nicht mein ganzes Leben dafür Zeit habe, mache ich das vielleicht ein bisschen grob schlechtig, aber ähm, ich mache es mal. Was fällt für mich raus? Für manche hart, aber ich stehe dazu, für mich fällt der Hinduismus raus. Natürlich gibt es im Hinduismus Regeln, sicherlich, aber es gibt im Hinduismus drei 100 Millionen Götter, von denen jeder seine eigenen Regeln macht. Ähm, mit Nachvollziehbarkeit ähm, ist es hier nicht so wirklich gegeben. Also die Regeln widersprechen sich teilweise und es ist ein großes, großes Durcheinander. Weiterhin, die Veden, das zentrale Buch im Hinduismus, ist eigentlich kein Buch zum Lesen, sondern ein Buch zum Singen in einer Sprache, die man nicht versteht. Ähm, diese Veden haben auch nicht den Anspruch, eine göttliche Offenbarung zu sein. Auf Wikipedia gibt es einen kurzen Artikel dazu. Es wird ziemlich schnell klar, das ist nicht das, was wir suchen. Ja? Ähm, es sind keine nachvollziehbaren Worte, es sind keine konkreten Aussagen. Wie gesagt, die Veden, die werden gechantet, gesungen. Ähm, da geht es gar nicht darum, das zu verstehen, sondern es geht darum, sich in einen, Bewi in einen gewissen Bewusstseinszustand hineinzuversetzen hilft meines Erachtens nicht wirklich. Dann gehen wir weiter. Sehr weiter vorne, oder sehr viel weiter vorne, steht der Koran. Der Koran hat tatsächlich den Anspruch, eine direkte Offenbarung Gottes durch Mohammed zu sein. Und der Koran enthält sehr klar verständliche Worte, ähm, die man sich in zig Übersetzungen kaufen kann, oder man bekommt sie geschenkt von den Salafisten in der Fußgängerzone. Ich habe mir damals einen geholt, und auch einiges drin gelesen. Und ja, er enthält wirklich Regeln, er erhält eine Moral. Und er ist alt, 1400 Jahre alt. Und er erzählt die Geschichte der Menschheit von Anfang an. Es gibt also ein nicht lückenloses, aber doch einigermaßen kohärentes Geschichtsbild in diesem Buch. Meine Empfehlung, man sollte ihn gelesen haben. Ähm, ich gebe ehrlich zu, ich habe nicht alles gelesen. Es ist nicht ganz so leicht, ähm, wirklich dabei zu bleiben aber ihr dürft eure eigenen Erfahrungen damit machen. Man liest ihn von hinten nach vorne. Warum? Weil die einzelnen Suren so verstanden werden müssen, dass immer die Jüngste die Letztgültige ist. Das heißt, die überschreiben sich. Und wenn man den Koran von hinten nach vorne liest, dann hat man einigermaßen die richtige Reihenfolge. Der Haken bei der Sache ist die Nachvollziehbarkeit. Jede Suche beginnt gleich, im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Und dann kommt Text. Einfach Text. Und keiner hat die Chance zu prüfen, ob das wirklich so offenbart wurde oder nicht. Es war keiner dabei. Es hat keiner mitgehört. Man muss es glauben, wie Mohammed es aufgeschrieben hat, oder nicht. Und damit kommt dieses Buch für mich nicht in die engere Wahl. Es bleibt das letzte große Buch. Ein wirkliches Buch. Und zwar die Bibel. Worte sind darin, nicht zu wenige. Die Regeln sind drin, schon auf der ersten Seite. Das haben wir schon mal. Was ist mit der Nachvollziehbarkeit? Die meisten Deutschen gehen, wenn überhaupt, nur noch an Weihnachten in die Kirche. Das ist immerhin etwas. Denn wenn das bei dir so der Fall ist, dann stehen die Chancen gut, dass du zumindest schon mal die Weihnachtsgeschichte gehört hast. Und die beginnt so. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. So, warum zitiere ich diesen Vers? Das ist natürlich nur ein einziger Vers aus Tausenden, aber er verdeutlicht, welchen Selbstanspruch dieser Text hat, in diesem Fall hier das Lukasevangelium. Es ist nicht etwas, was man einfach glauben muss, sondern es ist ein historischer Bericht, der nachgeprüft werden kann. So wie das bei allen Ereignissen aus der Vergangenheit, also aus der Geschichte, gemacht werden kann. Das, was passiert, passiert zu einer bestimmten Zeit unter der Regentschaft des römischen Kaisers Augustus, den es wirklich gab, Genauso wie es diesen Quirinius wirklich gab, einen römischen Abgesandten in der Provinz Syrien, die es auch wirklich gab. Diesen historischen Anspruch, den erheben so viel, so gut wie alle biblischen Texte. Und sie machen sich dadurch ganz bewusst angreifbar. Und das ist für mich in erster Linie erstmal vertrauenserweckend oder zumindest vertrauenserweckender als die anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch sagen, das geht mir viel zu schnell. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, bei einer Sache anzufangen und alle anderen irgendwie links liegen zu lassen. Es könnte doch auch irgendwo anders das Urgesetz zu finden sein. Was ist meine Antwort darauf? Ja, sicherlich. Wir könnten auch irgendwo anders anfangen, aber ich würde sagen, angesichts dessen, was wir bisher miteinander erarbeitet haben, ist es zumindest mal kein absolut unverzeihlicher Fehler, an dieser einen Stelle anzufangen. Irgendwo müssen wir anfangen und tiefer graben. Deswegen mein Vorschlag, wir starten eine dritte Staffel und schauen uns dieses Buch mal genauer an. Was hat es zu sagen über das Urgesetz? Finden wir da sowas? Ja, nein, vielleicht und warum? Und was ist es überhaupt für ein Buch? Alles das würde ich gerne zumindest mal versuchen, in der dritten Staffel in groben Zügen mit uns zusammen zu überlegen. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser zweiten Staffel von Wir machen die Regeln nicht. Und wie immer gibt es am Ende einer Staffel eine Ausfahrt. Die habe ich euch ja immer versprochen, ähm, Ihr seid nicht festgenagelt, aber meine Bitte war immer, bleibt so lange dabei, bis es wirklich Sinn macht aufzuhören und das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt zu überlegen, mache ich weiter oder nicht. Für all diejenigen, die weitermachen wollen, herzlich willkommen. Ich werde jetzt anfangen, die dritte Staffel zu skripten und ich bin gespannt, ähm, was wir dazu alles zusammen hören werden. Ähm, und für diejenigen von euch, die sagen, ich höre auf, ähm, auch hier sehr gern, es bleibt dir überlassen, ähm, ich möchte nur diejenigen von euch versuchen abzuholen, ähm, die jetzt aus ganz bestimmten Gründen sagen, nein, ähm, hier kann ich nicht weitermachen. Manche von euch werden sagen, Bibel, Christentum, kenne ich. Brauche ich nicht mehr bin ich durch, weiß ich Bescheid. Es mag sein, dass einige von euch tatsächlich Bescheid wissen, dann ist es dir umso mehr freigestellt zu sagen, okay, ähm, du gräbst hier nicht weiter. Ähm, ich glaube aber, dass viele Menschen, auch in unserem Land, wo die meisten Leute irgendwie noch so einen Bezug zu Christus und Glaube und Kirche haben oder vielleicht mal irgendwann getauft worden sind, im Grunde doch nicht wirklich Bescheid wissen, worum es eigentlich geht. Und ich würde dich herausfordern, ähm, wenn das dein Punkt ist, dass du sagst, okay, ich weiß schon alles, ähm, trotzdem mal reinzuhören in die nächste Staffel ähm, und dann wirst du sehr schnell spüren und verstehen oder rauskriegen, ob das dir tatsächlich alles schon bekannt ist oder ob es nicht doch wesentliche Dinge gibt, die dir noch nicht bekannt waren. Jetzt mal die eine Gruppe, die sagt, okay, Kenne ich schon, deswegen mache ich es nicht. Also trotzdem eine herzliche Einladung, dabei zu sein und um mal zu prüfen, ob du wirklich genau Bescheid weißt. Das andere ist wahrscheinlich ein schwerwiegenderer Grund ähm, und zwar Bibel, Christentum auf gar keinen Fall. Niemals, niemals wieder, wir sollten diese Sache doch überwunden haben angesichts all dessen, was sich die Kirche geleistet hat. Und was das Abendland sich geleistet hat und was alles an Schlechtem und an Katastrophalem aus dieser Religion herausgekommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende. Die Vorwürfe sind allgemein bekannt. Kreuzzüge, Kolonialisierung, in jüngster Zeit der Missbrauchsskandal und so vieles mehr. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Was kann ich dazu sagen? Wir gehen zurück an den Anfang dieser Folge auf die CD im Kopf. Jeder von uns bewertet, auch du bewertest und du bewertest die Dinge, die passieren. Und die Frage ist auch hier, auf welcher Grundlage und ich wage es mal einfach so rauszuhauen, deine Bewertungen dieser Missstände, die basieren im Wesentlichen auf den Grundlagen, die dieses Buch in unsere Kultur und in unsere Gesellschaft über Jahre und Jahrhunderte hineingeprägt hat. Das heißt, zu einem ganz wesentlichen Teil ist die CD in deinem Kopf, ob du es willst oder nicht, wenn du hier in Deutschland geboren bist und aufgewachsen bist, dann ist diese CD zu einem sehr großen Teil von diesem Buch geprägt. Das bedeutet, du verwirfst etwas, was eigentlich die Grundlage deiner Beurteilung ist. Ich hoffe, der Gedankengang ist einigermaßen nachvollziehbar. Es ist einfach so, ob in Deutschland viele oder wenige Menschen nur noch zur Kirche gehen, es macht keinen Unterschied. Unsere ganze Gesetzgebung, unsere ganze Kultur, unsere ganze Wertvorstellungen sind zu einem überwiegenden Teil von diesem Buch geprägt. Und Allein deswegen macht es meines Erachtens jede Menge Sinn, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Das andere ist vielleicht noch ein, 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 ein grobschlächtigeres Argument. Sehr gern, fahr ab, lass es hinter dir. Aber ich hätte eine Frage an dich und zwar, was ist deine Alternative? Was ist deine Alternative? Was ist die CD in deinem Kopf, die diesem Buch so viel überlegen ist? Ich muss denken an, an zwei Leute, mit denen ich die letzten Wochen oder auch Monate gesprochen habe. Es waren zwei sehr ähm, beeindruckende Gespräche für mich. Es waren zwei Männer. Ähm, die haben nichts miteinander zu tun. Die kennen sich wahrscheinlich gar nicht, obwohl sie im gleichen Ort wohnen. Ähm, Beide Familienväter, beide leben ein vorbildliches Leben, meines Erachtens, aber beide sind völlig enttäuscht über das, was in unserer Gesellschaft passiert, wie wir miteinander umgehen und sie haben überhaupt keine Hoffnung auf irgendeine Form von Besserung. Ihre Strategie ist, ich ziehe mich zurück und ich versuche irgendwie meine Familie zu retten. Werte zu vermitteln, da zu sein, meine Kinder zu prägen. Ich kann das nachvollziehen. Für mich gibt es nur die eine Frage. Ist es wirklich eine Alternative? Ist es eine Alternative zu sagen, es gibt in letzter Konsequenz, weil es haben beide abgelehnt, es gibt keine, keine ähm, ich wollte wieder Urmoral sagen, kein, kein Grundgesetz, es gibt kein Urgesetz, es gibt keinen Überbau, es gibt auch nicht wirklich einen Gott und wenn er da ist, dann interessiert ihn das alles nicht. Es gibt nur uns, es gibt nur uns und das, was wir daraus machen und das funktioniert nicht. Der eine hat gesagt, die Menschen sind einfach schlecht oder er hat gesagt, die Menschen sind nicht gut, der andere hat gesagt, die Menschen sind dumm. Es funktioniert nicht, wir kriegen es hin und die Konsequenz ist eigentlich Verzweiflung. Nur geht es uns halt so gut, dass uns da ähm, Ranzenspannt, wie man so schön sagt, dass wir in einem einigermaßen friedlichen Land leben und das Gesundheitssystem noch nicht komplett zusammengebrochen ist. Das heißt, es geht uns gut, wir brauchen keine wirkliche Alternative, wir brauchen kein Urgesetz, weil alles noch läuft. Irgendwie, mehr oder weniger. Wenn das deine Motivation ist, wenn das so dein, dein Mindset ist, dann möchte ich dich wirklich bitten, ähm, meines Erachtens dich, dich ein Stück weit wirklich redlich zu verhalten und sagen, okay, ich habe sie nicht, ich habe keine wirkliche Alternative, ich habe eine Alternative, aber ähm, diese Alternative ist auf jeden Fall so gut oder so normal, dass sie in jedem Fall es verdient hat, vielleicht doch ein bisschen zusätzlichen Input zu bekommen. Okay, das war jetzt eine lange Schlussrede. Ähm, das Einzige, was ich will, ist, Leute, bleibt dabei. Ich glaube, es wird gut. Ähm, ich gebe mir Mühe für die dritte Staffel. Äh, und bis dahin, es wird jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis es weitergeht, wünsche ich euch alles Gute. Heute gibt es mal keine ähm, Frage zum Abschluss, sondern einfach ähm, den Wunsch für euch. Denkt drüber nach, bleibt dabei, hört euch vielleicht das eine oder andere nochmal an. Und wir hören uns bald. Zur dritten Staffel. Bis dahin.